0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce temps de l'Avent a toujours une tonalité particulière qu'il nous faut essayer de saisir pour être, je dirais, dans le mouvement de l'Église. Quelle est cette tonalité de l'Avent C'est très curieux, parce que le temps qui fait dehors, le jour qui se lève tard, qui tombe tôt, tout cela nous inviterait à hiberner gentiment et à imiter la nature qui entre en hibernation, les marmottes qui entrent en hibernation. Et c'est justement le moment où l'Église nous dit, il y a en vous un désir qu'il faut susciter ou ressusciter. Ce désir de Dieu, cette attente de Dieu, ceux qui attendent le Seigneur ne seront pas confondus tout au long de la liturgie, en particulier de ce dimanche, le le refrain qui revient. Ceux qui attendent le Seigneur ne seront pas confondus. Comment expliquer que l'Église nous demande une attitude qui soit en apparence si peu en accord avec le mouvement de la nature Je crois que cela doit être pour nous une leçon profonde. Il y a les désirs qui nous agitent, qui nous traversent, ces désirs de nature, toutes ces excitations que nous essayons de satisfaire bon an mal an dans la limite de ce qui est permis. Il y a dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, toutes ces stimulations qui nous font désirer toutes sortes de choses inutiles, mais qui deviennent très importantes pour nous. Vous voyez les effets de mode, comme c'est extraordinaire, une fois qu'on a réussi à réunir l'argent nécessaire, la mode change. Bref, il y a tous ces désirs qui nous traversent, qui sont les désirs de nature, et je dirais avec la nature, peut-être, ces désirs s'apaisent-ils en ce moment Et il y a, au fond de notre cœur, un autre désir. Celui-là ne s'apaise jamais. Celui-là reste comme une petite lumière vive qui toujours nous nous fait sortir de nous-mêmes. Quel est ce désir mystérieux qui ne s'apaise jamais Quel est ce désir qui n'est pas une excitation à satisfaire Et après la satisfaction de laquelle il ne reste rien, selon le, le schéma classique des désirs charnels, des désirs animaux qui nous traversent, on désire, on est satisfait, il n'y a rien, derrière. derrière. <cười> Freud explique très bien ça. Et quel, est, quel est donc ce désir qui n'est pas, qui est autre, qui est différent, qui ne correspond pas au désir de la, de la nature Eh bien, je crois, si on suit saint Thomas d'Aquin en tout cas, que ce désir, c'est le désir de vérité. Saint Thomas, dans la Somme contre les Gentils, nous explique bien qu'il y a en nous cet autre désir qui ne cesse jamais, même pas une fois satisfait, et qui est le désir de connaître la vérité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est la vérité Ça bien, paraît bien abstrait, est-ce qu'on peut désirer une abstraction C'est sûr que si la vérité est une abstraction, pour vous, elle ne fait pas très envie. Et vous avez raison de ne pas en avoir envie. Il ne faudrait surtout pas... Imaginez que nous ayons envie d'une abstraction. Quelle horreur Mais si la vérité, c'est l'accomplissement de notre propre existence, si la vérité, c'est le sens de notre destin, alors oui, il faut que nous essayions de comprendre cette vérité-là. Nous sommes sur Terre, en quelque sorte, les yeux bandés, nous sommes sur terre sans rien comprendre, sans rien connaître de ce pourquoi nous sommes faits. Et si nous n'avons pas la parole du Christ, si nous n'avons pas l'évangile pour nous réveiller de notre sommeil, comme dit saint Paul dans l'épître que vous venez d'entendre, bah effectivement, autant dormir et passer le temps. C'est vrai que quand on a un peu usé la chandelle par les deux bouts dans sa jeunesse, Quand on a un peu essayé tout, on devient devient blasé, et on est comme un, on on traite sa vie comme une espèce de vêtement hors d'usage qu'on a mis de côté. Il faut comprendre que nous ne sommes pas un vêtement hors d'usage, et qu'au contraire, tout au long de notre existence, nous avons à connaître, à chercher à essayer de pénétrer la vérité pour laquelle nous sommes faits. Non pas encore une fois une vérité abstraite, mais la vérité de notre propre destinée, la vérité qui est celle de notre accomplissement. À quoi je sers Et c'est cette vérité que nous cherchons avec le Christ et dans le Christ. J'allais dire c'est cette vérité que le Christ, homme et Dieu, nous propose, nous présente, nous présente dans sa seule manifestation. Le Christ est Dieu, s'étant en fait homme, et nous, nous sommes des hommes qui, suivant le Christ, à l'image du Christ, devenons ou essayons de devenir éternel, essayons de devenir Dieu d'une façon mystérieuse. Et voilà notre destinée, voilà ce que nous, ce que nous n'épuiserons jamais, nous n'épuiserons jamais le sens de cette vérité-là qui n'est pas une vérité abstraite, qui est une vérité concrète, immédiatement présente, que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer, nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de notre vie, de la valeur de notre vie. Il ne s'agit pas là d'une abstraction. Pourtant, vous me direz, le désir de Dieu, le désir du ciel, ce n'est pas quelque chose que j'éprouve habituellement. Et Je crois qu'il faut avoir le courage de se le dire, ça. Nous sommes croyants, nous, nous, nous admettons, nous recevons la parole de Dieu, oui. Mais est-ce que vraiment nous désirons être avec Dieu Il faut bien avouer que ça nous fait un peu peur. Il faut bien avouer qu'il y a une marche à passer. Et que notre, nos dimensions ordinaires, celles de l'espace-temps, sont complètement dépassés par l'éternité divine, par l'immensité de Dieu. Et nous avons peur, peut-être, plutôt que nous désirons Dieu. Ce, ce désir de Dieu n'est pas quelque chose de spontané en nous. Il faut donc que nous l'avions. Et je crois que le temps de, de l'avant est ce temps particulier où ce désir au fond de nous-mêmes doit être rendu plus fort. Heureux ceux qui attendent le Seigneur, car ils ne seront pas confondus. Heureux ceux qui vivent dans cette perspective que le Seigneur leur manifeste, parce que toute leur vie prend une valeur qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Hier, nous avons une très belle veillée pour la vie. Et il y avait une trentaine de personnes qui ont accepté de prier pendant deux heures et demie. J'avoue que je n'en attendais pas tant et j'étais très heureux de voir que le pape fait un travail formidable au-dessus de nos têtes qui attire ainsi les gens, même dans, dans une veillée aussi austère. Mais cette, euh, je crois, le grand message de cette veillée pour la vie, que l'on a justement entreprise au premier jour de l'année liturgique, dans la nuit du samedi au dimanche, du premier dimanche de l'Avent. Ce grand message, il n'est pas seulement de prier pour une abstraction, la vie, il n'est pas seulement de prier pour les autres en se disant hypocritement « moi, je suis irréprochable ». Oh, ce sont les autres qui ne comprennent pas que la vie, c'est une valeur, etc. Mais et je crois aussi qu'il faut comprendre que soi-même et sa propre vie est en cause. Il est beau de lutter pour la culture de vie. Il est beau de condamner la culture de mort, qui est la culture du désir satisfait. Parce que le but du désir, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Freud, mais je crois que pour une fois, on peut l'écouter parce qu'il sait à peu près de quoi il parle, c'est la mort. Le but c'est c'est Thanatos. Parlant grec, c'est peut-être plus... Ça, ça, c'est, c'est plus soft, vous voyez. Mais c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Alors, cette euh, culture de mort est dominante, oui. Nous sommes dans la culture de vie, oui, très bien. Mais est-ce que cette culture de vie, nous l'appliquons à notre propre vie Est-ce que nous comprenons que notre propre vie a une valeur infinie Est-ce que nous comprenons que... Nous sommes obligés, pour vivre bien, de vivre en permanence dans cette perspective de l'infini divin. Ça, ça ne va pas de soi. Et même pour nous, ça ne va pas de soi. Même pour nous, chrétiens, qui recevons la parole de Dieu, nous avons quand même très spontanément tendance à nous enfermer dans l'espace-temps. Et à nous dire, ben, ça nous suffit. Et il ne faut pas que cela nous suffise. Il faut que nous soyons... Assoiffé, il faut que nous ayons faim et soif de justice, comme dit la Béatitude, de cette justice qui est Dieu, car Dieu est la seule justice au monde. Il suis d'écouter les actualités cinq minutes pour savoir qu'il n'y a pas d'autre justice que celle de Dieu. Toutes les justices des hommes sont toujours des, des stratégies, des tactiques un peu obscures. <coughs> seul Dieu nous comble, seul Dieu nous satisfait, seule sa justice épuise notre faim et notre soif. Et c'est ce qu'il faut que nous nous disions durant l'avant Que nous soyons vraiment des hommes et des femmes spirituels. Que nous cessions, j'allais dire, de défendre la culture de vie dans l'abstrait. Mais que vraiment notre propre vie soit, parce que c'est un don de Dieu, soit reçue comme un trésor. Et que, nous, que chaque instant du temps puisse porter son fruit d'éternité. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est de se dire qu'une intention au fond de nous-mêmes, une offrande au fond de nous-mêmes, peut avoir un poids d'éternité. Et une chose qui est extraordinaire, c'est de se dire que les événements de notre vie sont, j'allais dire, les instituteurs que Dieu nous envoie pour nous tourner vers le ciel. Alors vous me direz, il y a des événements terribles dans notre vie, et ça aussi Dieu nous les envoie. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet évangile d'aujourd'hui, il est absolument spectaculaire. On a les signes des temps épouvantables. Les puissances des cieux sont ébranlées. Quand vous verrez cela, affligez-vous, flagellez-vous, enfermez-vous chez vous. Quand vous verrez cela, levez-vous, redressez la tête, car elle approche votre délivrance. Ça, c'est merveilleux. Donc on met les choses au pire, on met les événements dans leur poids le plus terrible et en mettant les choses au pire, on obtient la délivrance. Comme dit le poète allemand Ulderling, qui là est vraiment très chrétien, en tout cas dans cette occurrence, lorsque croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Ça c'est le résumé du Christ. Lorsque la croix se dresse sur le Golgotha, le salut advient pour l'humanité. Et dans notre propre vie, il en est ainsi. Et par conséquent, oui, nous devons aimer la vie. Oui, nous devons aimer notre propre vie, même si, par certains côtés, elle n'est pas aimable. Et au lieu de nous refermer sur nous-mêmes, et au lieu de nous voir en victime de l'existence, comme peut-être trop souvent, nous devons nous dire, lorsque... Tel ou tel problème pèse sur nous lorsque nous affrontons tel ou tel danger, lorsque nous nous sentons mal pour telle ou telle raison. Bien surtout, ne mettons pas la tête dans les épaules. Levez-vous, redressez la tête, car elle approche votre délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.